0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Willkommen Stefan in meinem Podcast. Ich stelle dich erstmal kurz vor. Du bist Jahrgang 1976 und lebst mit deiner Partnerin und eurer Tochter in Berlin. Du bist Diplom Sozialarbeiter, systemischer Supervisor und Coach und führst den Podcast Papa at Work. Und hier geht es um aktive Väter, die eine wichtige Rolle im Leben ihrer Kinder spielen wollen. Und aufgrund dessen habe ich dich eingeladen. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Caroline. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wie schön. Dann erzähl doch einmal, wie alt ist deine Tochter und wie lebst du mit deiner Familie Vereinbarkeit?
1: Genau, also Tomke ist jetzt mittlerweile gut drei Jahre alt und wie leben wir Vereinbarkeit? Also ich glaube, wir leben es etwas anders als viele andere. Wir haben uns nämlich vorgenommen, schon bevor Tomke geboren wurde, wir wollen uns das wie auch immer teilen. Die Betreuung von Tomke und auch die Berufstätigkeit. Das gestaltet sich, muss man jetzt sagen, schon auch ganz schön schwierig. Schwieriger, als wir uns das gedacht haben. Aber Vereinbarkeit heißt bei uns, wir probieren, dass wir beide Tomke in der Kita bringen, sie auch abwechselnd abholen. Also, dass wir beide da Kontakt haben. Beim ins Bett bringen, probieren wir irgendwie das 50-50 hinzukriegen. Wir probieren auch immer, dass jeder von uns Zeit mit Tomke hat. Also, dass wir ganz... Genau am Anfang der Woche planen, den Donnerstag macht Stefan, den Mittwoch macht Simone. Ähm, Also das heißt, jeden Sonntagabend sitzen wir da und planen die Woche durch. Ähm, Die letzten Kindergeburtstage, wo Tomke hingegangen ist, habe ich begleitet. Da ist man immer so ein bisschen Hahn im Kopf, Das sonst die Mütter machen. (lacht) 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 Ähm, Also es ist manchmal angenehm, manchmal etwas äh, skurril auch. Ähm, Genau, wir schaffen es nicht ganz das 50-50 zu machen, weil im Moment bei mir Großkampfzeit ist, was Fortbildungen angeht. Also neben den Supervisionen und äh, Coachings gebe ich halt auch Fortbildungen und Trainings, äh, viel im Sozialbereich, viel für Führungskräfte. Und das heißt, ich bin dann zwei Tage pro Woche auch häufig außerhalb von Berlin unterwegs. Und das sind dann natürlich Tage, wo Simone, meine Frau, dann komplett übernimmt, Aber ich probiere dann, dass ich die anderen Tage mir so lege, dass ich da Tomke dann auch genügend sehe. Und am Wochenende gucken wir auch immer, dass wir Familienzeit haben. Oder das letzte Wochenende war Simone von Freitag bis Sonntag weg. Da hatte ich dann äh, Tomke, da hatten wir Papa-Tochter-Zeit. Also das hat viel bei uns wirklich mit Planung
0: zu tun. Ja, klingt total nach Familienmanagement, euer Sonntag. <lacht> Und ähm, magst du uns nochmal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Ähm, Also seid ihr angestellt? Mit wie vielen Stunden seid ihr noch nebenberuflich selbstständig? Wie teilt ihr das auf?
1: Genau, also ich bin komplett freiberuflich unterwegs. Ähm, Simone war bis vor kurzem noch angestellt ähm, mit oh, jetzt hast du mich fast erwischt, 26 Stunden und hat sich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht, ist da in der Aufbauphase, genau, was eben im Moment dazu führt, dass Wenn zum Beispiel Tomke krank ist oder irgendwas ist, weil Simone natürlich in der Aufbauphase der Selbstständigkeit noch nicht so viel Termine hat, dass tendenziell natürlich eher sie dann die Betreuung übernimmt, als dass ich zum Beispiel einen Fortbildungstag absagen würde. Und das war auch tatsächlich schon so, als sie angestellt war. Eine Supervision oder sowas habe ich schon auch abgesagt, das ist klar. Bloß ein Fortbildungstag, ähm, wo dann ein großer Auftrag dranhängt, da haben wir uns dann doch meist dazu entschieden, dass Simone dann einen Tag Kind krank macht.
0: Mhm. Genau. Und wie viele Stunden ist Tomke betreut und seit wann?
1: Genau, also sie geht in die Kita, seit sie anderthalb oder ein Viertel ist. Da haben wir die Eingewöhnung gemacht, ähm, die bin ich ganz stolz drauf, ich gemacht habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und wir bringen sie meist, so fahren wir hier so acht, zehn nach acht los in die Kita, die ist zehn Fahrradminuten von hier und holen sie so gegen halb vier, Viertel vor vier wieder ab, weil die Kita um vier Uhr dann auch dicht macht. Also mhm. muss dazu sagen, wir wohnen in Berlin und das ist eine Kita, das ist so ein kleiner Elternkindverein mit 35 Kindern, die einfach die Öffnungszeiten von halb acht bis vier Uhr haben.
0: Ja, ich finde das ja viel. Es ne? ist immer die Frage, von welcher Perspektive kommt <lacht> Also unser Kindergarten hat 15 Kinder und 8 bis 12, Spätdienst bis 13 Uhr. Ah, okay.
1: okay. <lacht> also das ist viel, was du hast. <lacht> da kennt man in Berlin anderes von, ich sag mal, 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Ja. Ähm, genau, aber uns war halt auch wichtig sozusagen, dass wir da ein gutes Gefühl haben, dass das nicht so eine Rieseneinrichtung ist ähm, und Wie gesagt, das ist Organisationsaufwand, manchmal schon, wenn wir beide dann Nachmittagstermine haben, aber das kriegen wir ganz gut hin.
0: Ja, ja. Ich finde es immer nur wichtig, dass also, weil ja der Podcast einfach äh, deutschlandweit sozusagen gehört wird, dass man das nochmal aufschlüsselt, weil es ist wirklich sehr regionsabhängig, wie die Betreuungszeiten sind. Und auch hier gäbe es Kindergarten bis 15 Uhr tatsächlich, aber länger gibt es hier dörflich gesehen zum Beispiel gar nicht. Ah ja, okay. Ja, das klingt ja total spannend. Hast du denn auch ähm, Elternzeit, Monate und Elterngeldbezug genommen?
1: Genau. Elternzeit fällt ja sozusagen am Selbstständigen ein Stück weit Weg, (lacht) Ähm, wobei es war so, also ähm, Simone ist wieder arbeiten gegangen, damals war sie noch angestellt, als Tomke ein Jahr geworden ist und da hatten wir diesen Kita-Platz noch nicht, das hieß, da ging es darum, drei, dreieinhalb Monate zu überbrücken und die habe ich mir tatsächlich größtenteils freigehalten. Größtenteils freigehalten heißt, ich habe in der Zeit keine Fortbildung angenommen, wo ich außerhalb von Berlin unterwegs bin, Ähm, habe nur das Nötigste an Supervisionen, gemacht Und diese Zeiten haben wir dann eben abgedeckt, dadurch, dass wir hier eine Babysitterin haben, die wir uns eingekauft haben und Opa und Oma äh, sehr eingeplant haben im Vorfeld. Dazu muss man sagen, die wohnen nicht in Berlin, sondern die haben wir dann wochenweise irgendwie so eingeflogen, hier aus Bremen, Köln und Koblenz.
0: Also auch wieder Familienmanagement. Genau,
1: genau. <lacht> genau. Ja. Aber äh, also diese Zeit möchte ich tatsächlich nicht missen, weil... Im ersten Jahr war dann doch klar, Simone ist dichter dran an Tomke, wo wir uns das anders vorgenommen haben, aber irgendwie hat das mit dem Brustgeben bei mir nicht so gut geklappt. (lacht) Und da war Tomke abgestillt dann mit einem Jahr und da war dann ganz klar, jetzt ist Stefan der, der hier ansagt in Bezug auf Tomke und Simone geht arbeiten. Und das war für uns tatsächlich eine wichtige Erfahrung. Das Ganze auch mal umzudrehen und nicht zu sagen, okay, Papa hilft zwar mit und wir probieren 50-50, aber Mama ist immer ein Stück weit mehr die Managerin der Familie. Da war ganz klar die drei Monate, dass ich äh, das Zepter in der Hand habe.
0: Und bedeutet für euch dieses Modell auch ähm, finanzielle Einbuße? Also wenn du sagst, du hast Aufträge abgesagt oder verschoben, ähm, habt ihr da einen finanziellen Nachteil von unterm Strich?
1: Der hielt sich sehr im Rahmen. Jetzt kam das glücklicherweise so hin. Also Tomke ist im Juni geboren und Juni, Juli, anteilig der August, ist der. Also sind die Sommerferienmonate. Und ähm, da kommen eh nicht so viele Fortbildungsaufträge rein. Die konnte ich dann teilweise ein bisschen schieben. Gut, teilweise habe ich den Auftrag dann auch nicht gekriegt. Ich würde sagen, wir konnten trotzdem unsere Miete bezahlen. Das Essen war auch gesichert und das war es allemal wert. Mhm. So sind wir aber auch beide, ähm, ich vielleicht noch mehr Leute, denen jetzt Geld nicht so ganz wichtig ist. Also ich will auch gut leben, ich will ja nicht irgendwie jedes Mal zittern, ob ich die Miete bezahlen kann und ich möchte auch gerne in Konzerte gehen und äh, auch in eine Kneipe gehen, aber ich muss jetzt äh, nicht eine riesen Wohnung oder ein Auto oder sowas haben.
0: Mhm. Okay. Wieso glaubst du, dass es so ist, dass die meisten Väter nur diese zwei Monate, ähm, ja diese paar Monate nehmen? Wir sagen ja immer Vätermonate, <lacht> aber es sind ja eigentlich die paar Monate. Ähm, und warum glaubst du, sind es eher die Mütter, die dann auch in Teilzeit gehen und die Väter, die eben nach der Elternzeit, wenn sie sie überhaupt nehmen, dann wieder in Vollzeit gehen?
1: Ja, ja. Ähm also die zwei Monate muss ich ja nehmen, um die 14 Monate auszuschöpfen. Von daher ist das aus meiner Sicht, dem Arbeitgeber gegenüber irgendwie noch zu vertreten. Wobei auch da erlebe ich immer wieder Väter, die sagen, boah, ich wollte es, aber nach drei Gesprächen mit dem Arbeitgeber habe ich mich dann doch dazu entschieden, es nicht zu tun. Also ähm, gerade Väter, die in verantwortungsvollen Positionen sind, haben da massive ich sage mal in Anführungszeichen, Ängste, dass sie Nachteile bekommen im Job. Gerade Väter, die jetzt... Äh noch eine Stufe auf der Karriereleiter gehen möchten, denen dann schon auch deutlich gesagt wird, pass mal auf. Natürlich kannst du in Elternzeit gehen, können wir nichts gegen tun. Aber äh, ich wollte es nur mal gesagt haben, es gibt ja irgendwann wieder eine Beförderung und der Kollege arbeitet auch gut. ähm, Und da überlege ich mir natürlich als äh, Mann, äh, will ich dieses Risiko, möchte ich das eingehen? Und dann entscheiden sich viele kann es anteilig nachvollziehen, eben dafür zu sagen, okay, das sind mir diese zwei Monate dann nicht wert, dass ich solche Risiken eingehe. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, der Verdienst. Also, wir hatten das äh, schon kurz. Ähm, häufig ist es eben so, dass die Männer dann doch deutlich mehr verdienen in unserer Republik. Und da muss ich mir das auch erstmal leisten können, ähm, zu sagen, okay, drei, vier Monate äh, haben wir dann weniger Geld mit dem Wissen, dass auch ein Kind kostet äh, Geld. Und gerade Menschen, die dann am finanziellen Limit leben, die vielleicht ein Haus gekauft haben oder sowas, ähm, da ist das sicherlich sehr, sehr schwer dann zu sagen, ich nehme länger Elternzeit. Mhm. Und ich reduziere dann vielleicht im Nachgang sogar noch Stunden.
0: Ja, Wieso machen das so wenige Pferde? Auch aus den gleichen Gründen?
1: Ähm, Ich glaube, das spielt eine eine große Rolle. Ähm, Zumal, ja, wenn man jetzt mal auf auf Führungskräfte, mit denen ich viel zu tun habe, guckt, ähm, die wenigsten Unternehmen der Meinung sind, man könnte eine Führungsposition in Teilzeit äh, besetzen. Obwohl das sonst sehr fortschrittliche Unternehmen sind, aber da herrscht immer noch so... ähm, der Gedanke, naja, eine Führungskraft muss dann bitte auch Vollzeit oder besser noch mehr als Vollzeit da sein. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob man immer zum, zum äh, Paradigma hin muss, es, die Väter sollten reduzieren. Vielen Vätern in diesen Positionen wäre schon damit geholfen zu sagen, nach meinen 40 Stunden gehe ich nach Hause. Also, ja, das wäre schon das erste Ziel. Ja, die Realität <lacht> sieht ja eher so aus, dass das Menschen sind, ähm, die massive Überstunden fahren Oder die auch mal gern Samstag ins Unternehmen fahren oder sonntags dann zu Hause arbeiten. Und wenn ich da wirklich es schaffen würde, auf meine 40 Stunden zu kommen und zu sagen, okay, danach kann ich dann auch vernünftig abschalten und kann mich um meine Kinder kümmern, dann wäre, glaube ich, schon ganz, ganz viel erreicht.
0: Aber letztendlich geht es ja doch den Frauen genauso. (lacht) Also äh, die ähm, riskieren ja auch ihre Karriere sozusagen und haben auch das Problem, dass sie dann, wenn sie in Teilzeit wiederkommen, ihre Führungsposition vielleicht nicht wiederbekommen, die sie vorher hatten und trotzdem tun es die meisten.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, Frauen gehen da tatsächlich deutlich anders mit um, Ähm, Frauen sind dann eher dazu bereit, auch zu sagen, ich gehe ein Jahr raus und äh, komme dann vielleicht wieder oder komme reduziert wieder. Und es ist mir das wert, dass ich nicht die Karriere mache, die ich vielleicht ohne Kinder gemacht hätte. Und spannend wird ja in den Konstellationen, wo wirklich beide sag mal, eher karrierebetrie- getrieben waren oder sind, ähm, Und wo beide gut verdient haben. Also ähm, was ich sehr viel häufiger erlebe, ist tatsächlich, dass der Mann eine halbwegs gut bezahlte Position hat ähm, und die Frau deutlich weniger äh, verdient. Und dann so unausgesprochen klar ist, ja okay, dann bleibt jetzt ja die Frau zu Hause. Ähm, Und ich glaube, ein erster Schritt ist schon getan, wenn man im Vorfeld offen darüber spricht, also was möchtest du denn, was möchte ich, wie viel Geld brauchen wir überhaupt äh, zum Leben, sind wir da auf dein Gehalt angewiesen oder reicht es eben auch, wenn du reduzierst ähm, und ich auch reduziere, äh, was ich erlebe ist, dass eben nicht im Vorfeld genau darüber gesprochen äh, wird und dann so unausgesprochen davon ausgegangen wird, okay, das Männchen geht schon arbeiten und das Weibchen bleibt in der Höhle.
0: Mhm. Ja, und da sprichst du ein schönes Bild an, weil was ich mich bei der Diskussion auch immer wieder frage, ist es denn eigentlich das, was Eltern wollen, dass der Vater von vornherein genau die Hälfte der Aufgaben übernimmt wie die Frau? Ist es überhaupt, ich sag mal, biologisch vorgesehen? Äh, Ja, du hast es vorhin so schön angesprochen mit dem Stillen, dann war deine Partnerin doch näher am Kind. Also ist es denn eigentlich das, wo wir hinkommen sollen oder wollen?
1: Ja, also ich... Ich glaube, man tut gut daran, das nicht so ideologisch aufgeladen äh, zu diskutieren. Also das ist unser Modell hier gewesen, äh, zu sagen, wir wollen es möglichst 50-50 äh, machen. Ich würde das nicht als das Richtige und das andere als falsch bezeichnen. Also ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass jeder größtmögliche Freiheit hat, das so zu machen, wie das für ihn oder für ihn und seine Partnerin äh, passt, dann ist viel gewonnen. Und das ist im Moment, so erlebe ich es zumindest in Deutschland, verdammt schwer, dieses Modell zu fahren. Es gibt nicht einen Ernährer und einen, jemanden, der zu Hause bleibt, sondern man will sich das irgendwie teilen. Mhm. Aber ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, wir müssen da hinkommen, dass es irgendwie geteilt wird oder dass alle Männer ihre Stellen reduzieren oder so. Das ist ja dummes Zeug, zumal ich auch viele Frauen kenne, die sagen, ja, also ich will ja gar nicht arbeiten gehen. Ich will irgendwann 400 Euro arbeiten, aber sonst fühle ich mich zu Hause sehr wohl.
0: Mhm.
1: Und denen jetzt zu sagen, das wäre falsch, fände ich das falsche Signal.
0: Also es gibt ja aus meiner Sicht eh nie richtig oder falsch, immer nur den individuellen Weg. Aber was ich schon ähm, interessant finde, ist, es gibt ja immer gewisse Vorbilder, Idealbilder, die wir folgen, bewusst oder unbewusst sozusagen. Und jetzt ist es ja so, dass, ähm, also in meiner Generation ist es so, ist, dass die meisten meiner, also meine Eltern sozusagen, die Mutter zu Hause geblieben ist, in Vollzeit zu Hause geblieben ist und der Vater war der Ernährer und Meine Idee ist schon, dass viele einfach diesem Bild folgen und dann genau das Argument kommt mit, der Mann, der verdient ja mehr, der hat die bessere Position, dann macht es ja viel mehr Sinn und die Frauen erst nach Jahren zu Hause bleiben, merken, was es für Folgen hat. Und da ist schon der Punkt, wo ich mir andere Beispiele wünsche, an denen sich Frauen, die eben sagen, ich möchte beruflich auch noch viel drinne bleiben, trotz Kinder und für meine Kinder da sein, sich eben daran auch orientieren können.
1: Und ich glaube, da geht es den Männern ähnlich. Also da sitzen wir, glaube ich, im selben Boot. Sowohl den Frauen fehlen die Vorbilder, als auch den Männern fehlen letztendlich die Vorbilder. Es gibt dann eben entweder nur 100% oder 0%. Ja? Entweder du gehst voll arbeiten oder du tust es äh, nicht. Und es fehlen aus meiner Sicht so die Vorbilder, ja, was für andere Modelle gibt es denn? Also 50-50 ist ja auch nur ein Modell, ja. Es sind ja auch viele andere Modelle äh, vorstellbar. Ähm, Und das glaube ich auch, es ist gut da zu gucken, an, an was kann ich mich orientieren und ich glaube, die Zeit spielt da für uns, weil es sind wenige, äh, die äh, andere Modelle leben oder zu wenige aus meiner Sicht, aber es werden auch immer mehr, die solche Modelle äh, leben und damit wächst eben auch so, äh, so solche Vorbildgeschichten, äh, dann kann ich mich eben orientieren und ich merke auch, ah, das ist machbar, das ist vielleicht schwierig, wie die das machen, aber irgendwie scheinen die ganz gut äh, zu leben.
0: Jetzt haben wir ja vorhin darüber gesprochen, bei vielen Vätern geht es erstmal darum, nur in Anführungsstrichen die 40 Stunden zu arbeiten und die Überstunden sein zu lassen. Mhm. Wie kann denn ein ähm, Vater, der, sagen wir mal, der geht seine 40 Stunden arbeiten, ein aktiver Vater in der, für seine Kinder sein, äh, wenn die noch im Kleinkindalter sind? Ja, Also ich denke, dass so eine Arbeitszeit von 8 bis 17 Uhr, dann ist der Vater vielleicht halb sechs zu Hause, das Kind geht um 19 Uhr schlafen. Wie ist so deine Erfahrung aus den Interviews, die du führst? Wie integrieren sich die Väter trotz des Zeitmangels?
1: Ja, also die Väter, die das gut schaffen, die gucken tatsächlich, dass sie relativ fixe Arbeitszeiten haben. Und die, ich weiß nicht, kennst du dieses Modell? Lothar Seiwert hat das mal geprägt, der Big Rocks
0: die nee, musst du noch mal erklären. Das ist, äh,
1: genau, das ist so äh, dieser Gedanke, ähm, wenn, du, wenn du eine Vase hast und du tust da Sand rein, also alles was so am Tag reinkommt, ah, ja, ja, ja ich und weiß. dann tust du die kleinen Steine ja. rein ähm, und dann willst du am Ende willst du noch Golfbälle reintun, ja, ähm, dann wird das nicht passen. Äh, fängst du aber an, die Golfbälle reinzutun, die die größten Dinger sind, dann tust du die kleinen Steine rein und am Ende den Sand, dann passt das Ganze, ja, und, ähm, was also dann gemeint mit den Golfbällen ist, die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, ja, also meine hoffentlich denn meine Kinder, meine Partnerin, äh, wenn ich die zuerst reintue in, in meinen äh, Wochenplan, wenn ich es mal so sagen äh, will, äh, dann kommt das Berufliche kommt dazu, äh, aber das macht dann nichts, weil ich habe so bestimmte Punkte einfach in meinem Leben gesetzt und die Väter, die es schaffen da, aktiver Vater zu sein, die leben ihr Leben so. Also die wissen sehr genau am Anfang der Woche, am Anfang des Monats, viele sogar am Anfang des Jahres, was will ich denn in diesem Jahr auf alle Fälle machen und planen sich das ein und drapieren alles andere da drumherum. Und dann mhm. habe ich zwar nicht mehr Zeit, ähm, aber ich bin nicht mehr so diesen wechselwirkenden Winden im harten Berufsleben so ausgesetzt und lass mich so nach rechts und links schleudern, sondern da ist ganz klar, pass mal auf, mittwochs um 17 Uhr gehe ich mit dem Kind noch zum Kinderturnen oder was weiß ich was. Ja? Oder äh, immer zum Armbrot bin ich zu Hause, weil das ist mir wichtig. Ähm, oder ich bin selbstständig und... Anwalt und ich habe meine Arbeitszeit so gelegt, dass ich erst um 10 Uhr Mandantentermine annehme, sodass ich mein äh, Kind jeden Morgen zur Kita bringen kann.
0: Mhm. Ja. Also würdest du sagen, oder könnte man das zusammenfassen, einmal ist es Prioritäten setzen und dann ähm, ja auch Organisation, feste Termine einplanen mit dem Kind.
1: Ja, auf alle mhm. Fälle. Ja. Ähm, also das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und das bedarf natürlich auch schon eines gewissen Mutes und einer gewissen, na, vielleicht ausgereiften Persönlichkeit, weil das eben im Zweifelsfall auch heißt, ich muss gegenüber meinem Vorgesetzten das durchsetzen, ich muss gegenüber meinen Mitarbeitern sagen, da und da habe ich keine äh, Zeit, nur dann bin ich ansprechbar ähm, und das können diese Menschen tatsächlich auch, also denen gelingt es, sich da auch anteilig abzugrenzen. Mhm. Was überhaupt nicht heißt, dass die nicht engagiert werden im Beruf oder dass die weniger schaffen würden. Das ist ja das Witzige. Also das sind sogar häufig die Männer, Väter, die dann wirklich Karriere machen und die da gute Arbeit machen. Die im Nachgang auch sagen, also wenn ich jetzt mal so gucke, vielleicht schaffe ich sogar in der wenigeren Zeit, die ich jetzt da bin, mehr als vorher.
0: Ja, da gibt es ja auch Studien zu, dass Teilzeitkräfte pro Stunde viel effektiver arbeiten, zum Beispiel. Hast du denn noch mal ein schönes Positivbeispiel aus deiner Podcast-Erfahrung? Vielleicht von jemand auf Führungsposition oder in Selbstständiger, dass er vielleicht Stunden reduziert hat und trotzdem genauso viel schafft. Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also in Führungsposition muss man ehrlicherweise sagen, es sind tatsächlich eher die Väter, die sagen, ich habe meine 40 Stunden und ich arbeite dann auch nicht mehr im Regelfall. Als Selbstständiger, ich habe zum Beispiel einen äh, jungen Vater interviewt, der ist Bassist, hat früher sehr viel in Bands gespielt, dadurch seinen Lebensunterhalt verdient. Ähm, Der teilt sich das mit seiner Partnerin ähm, wirklich 50-50, die haben, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, ich glaube drei Kids, also schon auch eine Hausnummer. Ähm, Der hat irgendwann gesagt, ich unterrichte nur noch, ähm, ich mache keine Gigs mehr. Äh, auch wenn es Spaß macht. Und ich lege mir die Zeiten eben an den äh, Vormittagen und Nachmittagen äh, des Unterrichtens so, ähm, dass meine Partnerin genau entgegengesetzt äh, Mhm. arbeiten kann. Und der probiert gerade online äh, sich auch was aufzubauen, ähm, um das noch weiter äh, reduzieren äh, zu können.
0: Jetzt ist meine persönliche Erfahrung bei diesem Modell, dass das ganz toll ist für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ganz blöd ist für Partnerschaft. (lacht) (lacht) Ähm, Weil man genau quasi sich nur noch die Klinke in die Hand gibt.
1: Ja, das sagt ja auch, dass das schon eine große Herausforderung ist. Und das weiß man ja auch, dass sozusagen die Partnerschaft dann vor allem in den frühen Jahren der Kinder schnell mal auf der Strecke bleibt. Was die machen und was auch tatsächlich Simone und ich machen, ist, dass wir uns wirklich Partnerabende äh, planen. Mhm. Ähm, Also entweder man geht weg ähm, oder man sagt, okay, wenn Tochter im Bett ist, dann ist klar, an diesem Abend machen wir was äh, zusammen. Ja. Sonst, sonst wird das nicht äh, gehen. Also wenn ich das nicht mit einplane und nur sage, wir gucken, dass wir beide berufstätig sein können und dass die Kinder vernünftig betreut sind, ähm, dann wird die Partnerschaft auf der Strecke bleiben. Mhm. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, so machen wir das auch, einmal im Monat. Allerdings können wir das quasi nur, weil ähm, wir eine Schwiegermutter haben vor Ort. Die hat ja auch nicht jeder, ne? Ja. Die Kinder auch über Nacht nimmt. Also inzwischen jetzt, wo die fünf und drei sind, ne? Ja, ja, ja. ja. Das. Jetzt arbeite ich ja mit Müttern und ähm, was kannst du denn den Hörerinnen empfehlen, die sich einen aktiveren Vater wünschen? Denn oft ist es ja so, dass dann die Mama bleibt ein Jahr zu Hause, der Papa macht diese zwei Monate, in der Zeit renoviert er nochmal das Haus oder so. (lacht) Äh, Dann geht der Vater wieder zurück. Das ist für den Vater quasi alles so wie vorher. Ähm, Und die Mama macht jetzt alles wie vorher, nur dass sie noch zusätzlich arbeiten geht. Und wenn man dann irgendwie sowas anspricht, wie kannst du nicht auch Stunden reduzieren oder guck mal, dass du pünktlich nach Hause kommst, kommt sowas wie, ne ähm, Überstunden sind bei uns normal und ähm, ich kann jetzt nicht kommen, das ist ein wichtiger Termin und ich verdiene ja mehr und ich habe das Haupteinkommen und, und, und. Was kann ich denn aber tun als Mama, die sich da einen aktiveren Vater wünscht und mehr Unterstützung haben möchte?
1: Ja, ähm, das ist ein heißes Eisen. Ja. Ähm, <lacht> wo es ja schnell auch mal Stress in der Partnerschaft Äh, gibt. Und ich glaube, die größte Gefahr bei sowas ist, dass sich solche in Anführungszeichen Diskussionen so festfahren. Ja, dass man das als Frau sagt und der Vater äh, sagt dann, genau das, was du eben gesagt hast, Überstunden muss man machen, ich kann das nicht und was weiß ich was. Äh, dann geht man wieder auseinander und eine Woche später sagt die Frau das wieder zum Mann und er sagt wieder dasselbe. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man das drei Monate gespielt hat, sind die Spielregeln eigentlich klar, da kommt nichts mehr anderes. Ja? Ja. Ähm, weil man gegenseitig irgendwie, äh, zumindest aus Vätersicht kann ich sagen, man, man, man fühlt da irgendwie so Vorwürfe. Ja, also so im Sinne von, du solltest da mehr Zeit mit deinen Kindern äh, verbringen und ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen und mit den Vätern, mit denen ich Kontakt habe, viele zerreißt es ja das Herz auch. Also es ist ja nicht so, dass Väter sich jetzt morgens denken, also zum Glück bin ich jetzt auf Arbeit und kann bis 20 Uhr durcharbeiten und habe mit den blöden Blagen nichts mehr zu tun. (lacht) Ähm, Viele Väter sitzen ja eben auf Arbeit und haben das schlechte Gewissen und können sich gar nicht auf Arbeit konzentrieren, weil sie wissen, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann liegen die Kids äh, schon wieder im Bett. Und äh, von daher ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, wie können wir das machen, ohne dass wir da Vorwürfe gegenseitig hin und her werfen müssen, dass wir in so Rechtfertigungen ähm, kommen, sondern ich glaube, es geht eher darum, äh, verstehen zu wollen, ähm, naja, wie, wie geht es denn der Mutter damit, dass Vatern so wenig zu Hause ist, weil das kommt bei also dieser Aussage, du könntest mal irgendwie oder ich würde mir wünschen, dass du mehr Zeit mit den Kindern hast, wird das so nicht deutlich. Ähm, Und ich glaube, man tut als Frau gut daran, das deutlich zu machen. Wie geht es mir denn äh, damit im Moment? Und auch verstehen zu wollen, wie geht es dem Mann denn damit, wenn ich so eine Aussage äh, treffe? Und was will der mir eigentlich damit sagen, wenn er sagt, Überstunden sind normal?
0: Ähm,
1: Ich glaube, da stecken nämlich so Selbstaussagen dahinter, wie ich weiß gerade gar nicht, wie ich meine Arbeit schaffen soll und ich traue mich auch nicht, meinem Chef zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich habe gerade massiven Stress mit meinen Mitarbeitern und weiß gar nicht, wie es regeln soll. Die Messe steht vor der Tür und das wächst mir alles über den Kopf. Das sind ja die Aussagen, die dahinter stehen. Mhm. Und wenn ich probiere, als Frau das zu verstehen, dann verstehe ich auch, dass ich mit solchen Aussagen eher den Mann in die Ecke dränge. Und ich glaube, das ist nicht das, was die Väter brauchen. Die brauchen eher, auch wenn das immer blöd klingt, jemanden, der versteht, dass die auch letztendlich diese Doppelbelastung haben. Ja. Und dann tut sich das auch gar nicht so festzurren. Ja. Ja. Und man kommt viel eher ins Gespräch. Ich weiß nicht, kennst du diese Zwiegespräche Hm. von Michael Lukas Möller? Hm. Das muss man jetzt nicht genauso machen. Das ist häufig sehr weit weg von der Realität in Partnerschaften. Aber ich glaube, es geht wirklich mehr darum, sich gegenseitig mal äh, zuzuhören, wie geht es mir gerade damit, wie geht es dir und vielleicht eher, anstatt zu sagen, das und das äh, möchte ich gerne, mal, mal viel mehr zu fragen, äh, was braucht eigentlich der andere, wie geht es dem anderen äh, damit.
0: Letztendlich geht es auch hier ja wieder darum zu gucken, was sind die Bedürfnisse, die hinter diesen Vorwürfen, die ja. Sie jetzt genannt haben, Was steckt dahinter und was ist da die Lösung? Also wünsche ich mir wirklich mehr Unterstützung oder wünsche ich mir mehr Zeit für meine Kinder und den Vater? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Weil mehr Unterstützung kann man sich zum Beispiel einkaufen, wenn es finanziell möglich ist. Solche Sachen. Und dann hat er auch Werte, was damit zu tun. Also wie früh, für wie viele Stunden bin ich bereit, die Kinder abzugeben, in welche Einrichtungen. Also da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Und ähm, letztendlich könnten wir dann ja aber auch zusammenfassen, es ist Kommunikation, die das Problem löst, oder?
1: Na, auf alle Fälle. Also gut, das muss ich jetzt als Kommunikationstrainer ohnehin sagen. Aber ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube tatsächlich, wir reden viel miteinander, aber eigentlich reden wir auch nicht miteinander. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss man, also das haben wir äh, gelernt ähm, und ich würde sagen, wir sind auch noch lange nicht am Ende dieses Prozesses. Wir kommen immer wieder dahin, dass man sagt, eigentlich haben wir uns wieder festgefahren und jetzt, jetzt streiten wir uns nicht wahnsinnig so, aber wir, wir kommen da über einen gewissen Punkt nicht hinweg, weil wir es nicht schaffen, da vernünftig drüber zu kommunizieren. Ja? Yeah. Und letztendlich sind es genau die Bedürfnisse, die hinter diesen Positionen stecken, wenn man es mal so sagen will. Es macht keinen Sinn, über diese Position zu diskutieren, ich will du mehr und ich kann es nicht und so, ähm, sondern zu gucken, was ist mir denn wichtig, was ist dir wichtig, genau, was können wir einkaufen, inwieweit, also ich will jetzt nicht auf den Müttern rumhacken, aber ähm, inwieweit bin ich als Mutter auch bereit, mein Kind dem Vater anzuvertrauen, in dem Wissen, der macht das anders als ich und aus meiner Sicht vielleicht auch sogar falsch. Ja, Aber ich weiß, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird das Kind am Ende dieser zwei Papastunden noch leben. Also ziehe ich mich zurück und lasse da gewähren. Und ich kann es sogar nachvollziehen aus, aus Müttersicht. Wenn ich ein Jahr für das Kind zu Hause war und dann soll ich jetzt einen Tag das Papa geben, ist das, glaube ich, nicht mal eben so gemacht.
0: Ja, Ja, das ist ein total spannendes Thema, weil die Mütter sagen, sie wünschen sich Unterstützung und wenn der Vater dann ankommt, dann wird ihm erstmal ein Zettel mitgegeben, wie er was zu machen hat. So, und, ähm, und das kann ich auch wieder nachvollziehen, ja. Also das ist so dieses, man ruft sich ein, man hat seine Abläufe, man weiß ganz genau, wenn mein Kind um 13 Uhr noch kein Mittag gegessen hat, wird es quarkig, ja. Und man sagt dem Vater, okay, ich bin heute weg und ich empfehle dir, mach um 13 Uhr Essen. Und man kommt nach Hause und fragt, wie ist es gelaufen? Total schlimm, nur am Heulen, nur am Nölen. Und man fragt, und wann gab es Mittagessen? Ja, um 14 Uhr. <lacht> Da denkt man sich als Mutter auch nur so, oh, ne? Das hast du dir, ne? Hast du dir selber schwer gemacht. Also, so, das ist ganz schwer, da loszulassen und da den anderen gewähren zu lassen. Und da ist ja die Frage, wie können das beide Parteien lernen? Und ich bin da ja ein Riesenfan, einmal vom Perspektivwechsel und es auch erleben lassen, im Sinne von, ich bin jetzt mal einen ganzen Tag weg. Als Mutter. Und ähm, du hast jetzt, weiß ich nicht, heute Urlaub, es ist Wochenende, keine Ahnung. Und ähm, ich kümmere mich heute um gar nichts. Ich kümmere mich nicht ums Mittagessen. Ich kümmere mich nicht darum, wann das Kind ins Bett geht. Gar nichts. Ich gehe von 8 bis 17 Uhr, ich weiß nicht, shoppen, <lacht> arbeiten, <lacht> treffe ich mit einer Freundin. Ist egal, ähm, weil man kann so viel drüber reden, aber es ist was ganz anderes, ist zu spüren. Und das also das ist so die Erfahrung von mir und meinem Mann. Ne? Wenn ich den ganzen Tag im Seminar bin und nach Hause komme und abends noch Kinder ins Bett bringe, bin ich viel gestresster, ähm, als ich immer gedacht hätte, dass es wäre. Ja? So. Und wenn er den ganzen Tag mit den Kindern zusammen ist ähm, und sich um alles kümmern muss, ist er fix und fertig und weiß gar nicht warum, weil er hat vom Gefühl her den ganzen Tag nichts gemacht.
1: Ja, ja. Und ich glaube, es ist gut, wie du es gesagt hast, zu sagen, als als Frau dann auch, ähm, ich gehe den ganzen Tag, gehe ich weg, weil das macht es für den Mann, glaube ich, sehr viel einfacher, ja. Äh, Wenn ich das dann immer noch sehe, mich dann zurückzuhalten, ist ja exorbitant schwer. Ja. Ja. Ähm, Je, ich glaube, je früher man das anfängt, umso besser ist das. Also wir haben einfach sozusagen von Anfang an war klar, dieses ins Bett bringen, das teilen wir uns. Das mhm. macht mal Simone, das mache mal ich. Ja, und ich kenne es von vielen Paaren, die gesagt haben, ja, am Anfang macht es erst mal die Mutter, weil da geht es auch leichter, das Kind schläft dann an der Brust ein. Und dann haben wir das Kind auf einmal drei Jahre alt, ja, ja. geht ja dann doch relativ schnell. Und dann sollte Papa das machen ja, da hat das Kind natürlich einen Aufstand gemacht von hier bis Frankfurt, ja, mit der Folge, dass man gesagt hat, okay, nee, es muss ja morgen wieder in die Kita, ähm, also dann macht Mama das jetzt schnell, ja. Ähm, Also es gibt da so so, so einen Punkt, der sehr früh ist, und ich glaube, früher, als man sich das denkt, ab dem das dann einfach sehr viel schwieriger äh, wird. Von daher glaube ich, man tut gut daran, schon im Vorfeld zu gucken, welche Dinge können wir uns teilen? Äh, wo kannst du Verantwortung übernehmen? Wo kann ich mich auch zurückziehen, ohne das Gefühl haben zu müssen, eine Rabenmutter zu sein?
0: So, und ja, jetzt ich... kommt die Perspektive der Frau. <lacht> <lacht> also mein stillendes Kind, was ich ins Bett bringe, könnte mein Fa- äh, könnte der Vater, also mein Mann, nicht ins Bett bringen. ja? Das, ähm, da hätte ich ein Problem mit gehabt in dem Alter. ja. Also gebe ich ganz ehrlich hier zu, weil das ähm, eine so tolle Verbindung für mich ist. Ja, Ich habe auch das Stillen, habe ich hab mich auch genervt zwischendurch. Ja? Ich bin jetzt nicht so diese super beseelte, stillende Mama. Aber gerade beim Ins Bett bringen war das immer dieser Moment. Ähm, Und man war eh kaputt und fertig vom Tag. Und das Ziel war einfach, schnell und friedlich dieses Kind ins Bett zu bringen. Und hätte mein Mann da gesagt, ich mache das jetzt jeden zweiten Abend, hätte ich gesagt, nee, du kannst den Geschirrspüler ausräumen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das ist auch wieder Kommunikation, ja. Und ich gebe dir recht, dass wenn du es von Anfang an machst, ist es ist definitiv leichter, das, also für das Kind. Aber da ist natürlich dann die Frage einfach: Wie ist das Rollenverständnis? Wie fühlst du dich? Ja. Und wir haben es dann halt immer gemacht mit dem Abstellen. Ja, da haben wir angefangen, dass er die Einschlafbegleitung macht und wir. Ähm, Machen wir dem Dreijährigen heute noch Einschlafbegleitung zum Beispiel und das teilen wir uns auch auf und das ist ein langer Prozess, bis wir das Hälfte, Hälfte teilen konnten. Ja, da habe ich lange als Mutter den größeren Part gehabt und wir haben es aber genauso gemacht, wie ich es dir gerade gesagt habe. Er hat andere Aufgaben übernommen. Beim zweiten Kind hat er dann mit dem größeren Kind was gemacht oder er hat Haushaltsaufgaben übernommen oder, oder, oder.
1: Ja. Ja, und auch da gibt es ja nicht richtig oder falsch oder man kann es ja auch nicht nur beim Ins-Bett-Gehen machen. Ich glaube, genau, es ist der Aushandlungsprozess dann. Genau. Das kann ich als Frau zulassen, wo sage ich, nee, das ist meins, das gebe ich auch nicht ab. Ähm, wo kann ich dir aber deinen Freiraum äh, geben? Weil ich glaube, das ist wichtig, sonst bringe ich Männer in eine merkwürdige Position zu sagen, ähm, ich möchte, dass du dich mehr engagierst, aber ich schaff's nicht, den Freiraum äh, zu lassen. Und da sind wir Männer nun mal so, dann, dann ziehen wir uns zurück.
0: Ja. Äh. Ich glaube, das ist der Knackpunkt überhaupt für beide Parteien. Also da dann ähm, wirklich Lösungen zu finden und dann wirklich, was du auch schon sagtest, so dieser der Vater macht es einfach anders, der macht es nicht falsch und er macht es nicht richtig, sondern er macht es einfach anders.
1: Und das Blöde ist, dass Väter das dann häufig, die gehen einfach mehr, mehr Risiken mit ihrem Kind ein. Das ist aus Sicht der Mutter manchmal so ein bisschen gröber. Ähm, klar, das ist dann schwer äh, zu ertragen. Aber die meisten Kinder überleben es ja halt doch. Ja. So, und von <lacht> da- <lacht> ja.
0: ja, ja. Wenn du einen Wunsch für die deutsche Gesellschaft oder ich sag mal für diese Politik hast in Bezug auf das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie... Und dieser Wunsch würde auf jeden Fall wahr werden. Was würdest du dir wünschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es in der Schule andere Schulfächer gibt. Weil ich glaube, das ist so der Startpunkt, wo einfach wichtig ist, dass schon Kids so Schulfächer haben wie äh, Zufriedenheit, Untertitel, so lebst du dein Leben, von dem du auf dem Sterbebett sagen kannst, ich würde das immer wieder so machen. Ja, ja. So Fächer wie Umgang mit Geld, Prioritäten setzen, Abgrenzen und Nein sagen also, oder Glück. Äh, solche Fächer würden, glaube ich, dazu führen, dass viel mehr Männer und Frauen in der Lage wären, äh, einfach ihr Leben anders zu planen, beziehungsweise überhaupt sich mal Gedanken zu machen, was ist mir denn wichtig in meinem Leben? Äh, wo will ich hin? Was für ein Vater will ich sein? Was für eine Führungskraft, was für ein Facharbeiter möchte ich sein? Ähm, meine Erfahrung ist, man man lässt sich ab irgendeinem bestimmten Alter, lässt man sich so treiben. ja Man entscheidet noch, was studiert man? Ähm, das ist ja häufig auch nicht ganz frei. So. Ja. <lacht> ähm, und dann ist man so mit 30, 35 so auf der offenen See und äh, will dann höher, schneller, weiter oder sagt dann als Frau, okay, nee, dann bleibe ich jetzt zu Hause, ohne mal wirklich reflektiert zu haben, ist es das, was ich in zehn Jahren nicht bereuen werde oder auf dem Sterbebett bereuen werde. Und ich glaube, andere Inhalte in Schule würden da ganz viel zu beitragen, dass wir sehr viel reflektierter äh, wären. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, als jetzt zu sagen, es gibt zwei Monate mehr Elterngeld oder solche äh, Sachen. Und ich glaube, es geht auch schon in die richtige Richtung. Also wenn man sich die jungen Leute anguckt, denen ist ja Privatleben sehr viel wichtiger. Die sind häufig gar nicht so karrieregetrieben oder sind gar nicht mehr bereit, den Preis zu bezahlen, äh, um jetzt nur Geschäftsführer zu werden oder
0: so. Ja, finde ich eine super spannende Antwort, weil ich auch immer sage, so dieses Klagen über Politik und Gesellschaft und uns fehlen die Vorbilder, bla bla bla. ist eine spannende Diskussion, aber es bringt uns nicht weiter. Ich habe hier und jetzt Kleinkinder und ich möchte gerne mich um meine Kinder kümmern und ich möchte gerne arbeiten und ich brauche jetzt für mich hier eine Lösung. Ja. Und das kann ich eben in mir finden und nicht im Außen. Ja,
1: und das ist auch so meine Erfahrung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich politisch überhaupt nicht engagiere, aber ich glaube, das hilft denen, die jetzt Kinder haben wie, wie du und ich, Denen hilft das jetzt nicht. Da geht es um andere Fragestellungen. Da geht es darum, mein Kind ist jetzt drei, das ist in, in 15 Jahren ist das ausgezogen. ja? Oder in, in 20 Jahren ist es ausgezogen. Und bis dahin hat sich Politik nicht grundlegend verändert und hat alles super gemacht, sondern ich muss für mich jetzt oder ich darf für mich jetzt eine Lösung finden Und die kann ich finden. Also es gibt jetzt nicht hunderte oder hunderttausende an Beispielen, aber es gibt ja Beispiele, die es hinkriegen und die sagen, das kostet mich Energie und Zeit, aber es ist genau das Leben, was ich leben wollte. Immer mal ein bisschen rechts und links, aber ich pegel mich immer wieder äh, ein zum roten Faden hin. So. Ja,
0: super, spannend. Ja, dann am Ende die Frage, wenn die Hörerinnen mehr von dir erfahren möchten, wo finden sie dich?
1: Ja, genau. Also ähm, man findet mich, den, den Podcast, den du angesprochen hast, ähm, wo ich Väter interviewe, findet man unter www.papas-at-work.de ähm, und dann die Seite für Väter, also kann man ja, äh, dann könnte deine Hörerin dann ja ihren Mann mal unterschieben. Ja. Guck mal da, <lacht> <lacht> ist äh, www.stefanmantel. Eine Seite, wo es eben um um Führungskräfte, die Väter sind und die so das Gefühl haben, im Moment arbeite ich zu viel und das ist, ich möchte auch Zeit für meine Kinder haben. Ich möchte jetzt nicht halb-halb das machen, aber ich möchte zum Abendbrot zu Hause sein, möchte das hinkriegen. Ähm, Die können sich da gerne informieren. Da gibt es auch kostenlos so eine Challenge, wo man mitmachen kann über zwei äh, Wochen, wo es darum geht, für sich mal klarzukriegen, was für ein Vater will ich überhaupt sein, was ist mir wichtig. welches Leben will ich leben?
0: Ja, das klingt spannend. Und dieses Unterschieben, meinst du, macht Sinn, ja?
1: (lacht) Gut, da kennt man ja seinen Partner im Zweifelsfall dann doch relativ gut und weiß, wie man solche Informationen von hinten durch die Brust mal zufällig (lacht) auf dem Tisch liegen lassen kann.
0: Okay. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine ganzen Tipps. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Caroline, danke für das tolle Gespräch und für deine tollen Fragen.
0: Wenn du dir als Mama Unterstützung wünschst, bei dem Dilemma Beruf und Familie zu vereinbaren, dann bin ich deine Ansprechpartnerin. Neben diesem Podcast biete ich Online-Coaching an. Und wenn du mich erstmal kennenlernen möchtest und schauen möchtest, ob die Chemie zwischen uns stimmt, biete ich dir 20 Minuten gratis Gespräch an. Wir treffen uns in einem digitalen Raum und du kannst mir dein Anliegen schildern und ich kann dir sagen, in welcher Form ich dich begleiten könnte. Auch habe ich einen Fragenkatalog, den du dir runterladen kannst. In dem Fragenkatalog sind Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du eben überlegst, möchte ich jetzt arbeiten gehen oder bleibe ich noch in Elternzeit? Und den Link zu diesem Fragenkatalog setze ich wie immer in die Show Notes. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.